0: Frecuentemente, el vertiginoso desarrollo de las tecnologías deja algunas áreas dentro del negocio un poco confundidas sobre si se trata de un gasto más o una apuesta central de las organizaciones. Precisamente ante los cambios de los perfiles y sobre todo entendiendo a la tecnología como un habilitador de las soluciones que puede democratizarse en las distintas compañías, la Cuarta Revolución Industrial nos está mostrando el camino para hablar de la tecnología más allá del gasto como un centro o un aspecto clave dentro de las estrategias de inversión. Hoy en Lumencast, en este nuevo episodio, vamos a hablar de tecnología en las empresas, gasto o inversión. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Lumen Latam o en LinkedIn como arroba Lumen-Latam. Nos acompaña Jorge Ospina, Chief Information Officer del Grupo Buen Colombia. Bueno, Jorge, arranquemos en este episodio de Lumencast hablando un poco de la manera en la que la pandemia... Um, Impactó en las distintas estrategias de información y de innovación en las distintas organizaciones. ¿Cómo lo vivieron ustedes en el Grupo A Colombia?
1: Pues yo diría que la pandemia, entre otras cosas, fue nuestro mejor gestor de cambio para el teletrabajo, especialmente. ¿no? Y obviamente, pues eso da unos coletazos en la forma en general como, como nos relacionamos con los clientes. Y cómo también afrontamos, digamos, el teletrabajo con todos los empleados del Grupo Bancolombia. Y sin duda, pues, una, un acelerador de la digitalidad, pues, en todo orden, en todas las compañías, no solamente, pues, en el Grupo Bancolombia. Creo que, digamos, esos son los puntos primordiales de poder enviar casi 20.000 empleados a trabajar desde casa y lograr una eh, digitalidad en nuestros canales del 85%, todo a través de de mobile y web, que creo que es un número que antes no teníamos.
0: Es un número impresionante, ciertamente, pero adicional eh, implica unos cambios a niveles, me imagino, de infraestructura y unos retos de desplegar soluciones escalables en muy poco tiempo. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son principalmente esos retos que las distintas organizaciones enfrentan cuando tienen que hacer como estas adaptaciones tecnológicas en tan poco tiempo?
1: Sí, esos son los retos importantes que vivimos el año pasado realmente y podría explicarlo básicamente con, con, con dos ejemplos importantes. Uno de ellos es, nosotros usualmente en el Grupo el Bancolombia veníamos trabajando con alrededor de unas 1.500 personas en teletrabajo y de aquí en una semana para otra tuvimos que enviar casi 20.000 personas a trabajar desde la casa. Eso obviamente pues es un crecimiento exponencial que tuvimos que resolver Rápidamente e eh, incrementando nuestra capacidad de, de nuestra red de telecomunicaciones y obviamente las licencias para el teletrabajo de nuestros empleados, pero lo logramos hacer pues, en, en tiempo récord eh, de manera importante. Y la otra es eh, la transaccionalidad de nuestros canales digitales. O sea, la APP nuestra, que es el canal por excelencia nuestro de interacción con nuestros clientes, pasó pues, de tener unos TPS de, de 800 transacciones en, en horas pico a tener 3.500 transacciones. Eso obviamente nos, nos obligó a mejorar no solamente el software, hacer eh, cam algunos cambios en la programación, pero también a tener una escala escalabilidad que logramos pues, con muchos de nuestros sistemas on-premise y muchos de ellos afortunadamente en el cloud, donde esta escalabilidad es un poco más fácil de realizar
0: uno diría que hay muchas personas que durante el 2020 comprendieron la importancia de generar innovaciones e inversiones focalizadas en tecnología, en infraestructura. Sin embargo, algunas personas siguen considerando que tal vez es un gasto, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de mensaje podrías compartir tú? Con, con las personas que nos están escuchando, que se enfrentan eh, recurrentemente a esta idea de que tal vez eh, la tecnología es demasiado costosa o que de pronto no se sabe si va a ser rentable en el largo plazo, ¿qué tipo de consideraciones compartirías tú a estas personas?
1: Pues yo diría, y lo pongo también con un ejemplo claro, en el banco, una transacción realizada en una oficina física tiene un costo, versus de una transacción digital que haga la misma operación totalmente diferente, ¿sí? o sea, realmente cuando vemos los costos son exponencialmente diferentes en una oficina física que en una transacción digital, y obviamente digamos en nuestro caso particular, eh, invertir en tecnología es, es un buen negocio porque evitamos eh, tener que pagar, eh, pagar digamos, el, el local, la luz, las personas, la vigilancia, todo lo que eso implica a veces una transacción digital donde los costos son marginalmente menores y para nosotros realmente la inversión en tecnología es, es un caso de negocio que le representa rentabilidad al banco.
0: Y ahí hay otras cosas, eh, digamos que hay, para algunas personas, tal vez las inversiones que son físicas, ya sabes, una infraestructura, vigilancia, como ya lo mencionabas, son un poco tangibles, ¿no? A veces, cuando hablamos de tecnología, para algunas personas, ese, ese intangible, ese conocimiento, esa información, se vuelve, no sé cómo medir si esto es correcto o no es correcto. O sea, al principio, hay un salto de fe en la transformación digital. Eh, y, y en ese sentido yo creo que eh, una de las grandes preguntas que se hacen las personas es cómo priorizar las inversiones. Tú como CIO, eh, ¿qué tipo de método has utilizado para identificar en el grupo eh, cómo priorizar esas inversiones de acuerdo a, a los casos de negocio que han encontrado?
1: Sí, realmente uno, uno, uno de los principales, como te contaba ahora, es el ejemplo que te acaba de pasar, ¿cierto? la transaccionalidad, transaccionalidad del banco incremental y exponencial que tuvimos o que estamos teniendo después de la pandemia, pues si no hubiera sido por la tecnología no, no hubiéramos sido capaces de atender tan, tanta cantidad de clientes. Pero yo quisiera también enfocar esto a la información también que manejamos de nuestros clientes. Al, con toda la inversión tecnológica que hemos hecho en analítica poder tener una relación uno a uno más cercana con nuestros clientes y poder llegarle con of ofertas más, más a la medida y no ser simplemente un paquete hay cualquiera que compras no sé, el plan 3x1 que, que a veces ofrecen ahí eh, ciertas compañías sino sea, realmente llegarle con ofertas personalizadas a la gente y eso se logra es con analítica, con información y con tecnología, eso, eso a mano no te, no te puedes imaginar cómo lo puedas lograr cuando tienes una base de clientes de 14 millones de personas. ¿eh?
0: Adicionalmente, eh, digamos que la pandemia trajo un contexto de incertidumbre. Y en medio de la incertidumbre hay otro susto, y es que la tecnología que de pronto tenemos hoy avance tan rápido que el próximo año tengamos que realizar nuevas inversiones y que la tecnología que ya nos parecía por sí una tecnología con un costo considerable quede obsoleta de alguna manera algunos sectores y compañías están temiendo invertir frecuentemente en soluciones de tecnología y de información porque creen que puede desactualizarse rápidamente algunos optan por voy a tener mi propio eh, sistema y voy a construir todo de cero y lo voy a hacer yo, mientras que otros tal vez eh, confían más en aliados y en, y en terceros que saben un poco lo que hacen y que ofrecen esto como un servicio. Eh, ¿Qué factores crees tú que eh, podrían mitigar todos estos mitos, estos riesgos alrededor de invertir en, en tecnología? Como mitigar esos miedos y cómo saber que la inversión que estamos haciendo en efecto eh, es viable.
1: Sí, yo, yo, yo diría un poco la, la, la respuesta pensando en, en dos temas total que pueden ser totalmente opuestos. Cuando tú piensas invertir en tecnología y construir un data center, comprar tu propia infraestructura, tener tu equipo para administrar ese data center y encargarte de toda esa infraestructura, esa es una forma de ver las cosas que que te complican muchísimo y sin duda los preceptos que tú decías ahora se cumplen perfectamente porque son inversiones altas, costosas y que te, que te necesitan, necesitan mucho capital eh, eh, en dinero y humano. Pero otra cosa es cuando piensas en nuevas tecnologías en el cloud, que es un habilitador por excelencia. El cloud te permite primero no hacer esas inversiones físicas en servidores, en data center, en seguridad, en luz, energía sino que te permite también una elasticidad y crecimiento a medida que tu negocio lo vaya requiriendo. Entonces, cuando piensas en el primer caso, quizás esos preceptos son válidos, pero si piensas en el segundo, esa innovación tecnológica que puedas tener ahora, digamos, el cloud te ofrece esas alternativas de, de, de poder crecer a medida que tu negocio vaya creciendo inclusive de cambiar a medida que la tecnología vaya evolucionando.
0: Ese punto que tocas es, es muy valioso precisamente porque nos habla de una visión estratégica, ¿no? Me gustaría preguntarte también de qué manera las organizaciones pueden promover esta visión estratégica entre las distintas áreas de la organización, porque a veces, digamos, llegan eh, desde mercadeo, desde ventas, desde operaciones, desde tecnología, desde finanzas, con distintas urgencias, con distintas necesidades y esas soluciones cada vez recurrentemente son más tecnológicas. Y llega un momento donde alguien tiene que decir, bueno, vamos a invertir primero en esto y después sí en esto. ¿De qué manera ese liderazgo crees tú que es clave para armonizar las distintas inversiones que se necesitan en distintos sectores y divisiones dentro de una compañía?
1: Yo creo que la, la, a ver, la tecnología en general ofrece, pues es un habilitador por excelencia de la transformación digital de, de cualquier compañía. Y una de las rutas que hemos seguido eh, es, Especialmente en el Grupo Bancolombia es, primero, prepararnos con, con equipos ágiles en tecnología. Ahora ese agilismo se está llevando a las áreas de negocio. Pero esos equipos ágiles hay que acompañarlos también con automatización, como es el caso de DepsecOps. Si todos los equipos trabajan con estas tecnologías, pues no solamente garantizan más velocidad, más calidad y, y resiliencia de los de, de las, de desarrollos que se hagan, sino también darle más seguridad a, a, al desarrollo seguro que estás realizando. Entonces, y además si a esos equipos también los llevas a que tenga, tengas una estructura clara del cloud, por ejemplo, una estructura, una, una, una definición de estrategias de cloud first, y segundo, inclusive hacer un plan de migración de lo que tengas o premis, todos esos habilitadores juntos en conjunto te dan una velocidad y te dan una habilitación a las áreas de negocio para poder avanzar. Y también agregaría eso que la tecnología no es un activo exclusivo del área de tecnología en las organizaciones. Tú tienes que también, sin duda, democratizar la tecnología para que los usuarios también puedan desarrollar sus propios proyectos y avanzar con una supervisión y con un habilitador como tecnología para que las diferentes áreas de la analítica, y ciertos desarrollos que los departamentos necesitan puedan ser desarrollados por esas personas de negocio.
0: Esa frase está espectacular. Eh, Jorge, adicional al tema, el elemento de la tecnología y democratizarla ante la gente, está el tema de la cultura. ¿De qué manera hacemos que, eh, como ya lo decías, Miles de empleados y millones de clientes adopten estas tecnologías, sean tecnologías pensadas en esos usuarios que las van a utilizar. Creo que allí también hay una serie de retos que de pronto las personas que nos están escuchando en este momento en este podcast quisieran saber un poco ustedes cómo han sorteado. De qué manera han centralizado esas soluciones eh, de forma que sea amigable cada vez más uh, con quienes las van a utilizar.
1: Usualmente en el pasado en muchas áreas de tecnología cometíamos, digamos, el error de nosotros diseñar sentados en una dirección general y pensar qué quería el cliente. Entonces diseñábamos nuestras aplicaciones como nosotros imaginándonos, imaginándonos qué es lo que el cliente necesitaba. Y creo que todas esas metodologías han venido cambiando afortunadamente. Y ahora, pues, digamos, el banco y todas las empresas en general estamos enfocados en el cliente. Y hay tecnologías como, o, o metodologías como design thinking que te obligan es a conversar con el cliente qué es lo que necesita. Hacer pruebas eh, de mercado con clientes, eh, ofrecerle las nuevas alternativas para que el cliente, escuchar al cliente qué es lo que necesita y cuál es la usabilidad que él quiere de esas aplicaciones que vas a desarrollar. Entonces, cuando piensas en el cliente, te centras en el cliente y diseñas para el cliente y tratas de eliminarle las fricciones, es que realmente puedes cambiar esa visión de, de los sistemas, no solo al interior del banco, sino con, con tus clientes eh, que, que tengas. Entonces creo que ese cambio de paradigma sin duda nos ha permitido a nosotros pues, crear digamos, aplicaciones y lograr verdaderamente una transformación digital para que el cliente adapte esas nuevas soluciones que está sacando porque las haces pensando en los dolores que tiene y en las necesidades que tiene el cliente.
0: También hay algo que quiero como preguntarte y es, hay distintas tecnologías y ahora con la cuarta revolución industrial hemos escuchado mucho de la inteligencia artificial, de blockchain, hemos escuchado de edge computing. Tú ahorita nos hablabas también de algunas metodologías ágiles que se han pasado del mundo de eh, lo técnico a también al mundo de los negocios. Un poco, ¿cuál es el mensaje para estas personas, para quienes todavía algunos de estos conceptos no son necesariamente lo que ven en el día a día. ¿Hay alguna tecnología en particular a la que debieran ponerle atención?
1: Yo diría que de todos los que dijiste, sin duda, pues hay aplicaciones y hay eh, sistemas que puedan aplicar eh, eh, alguna de ellas, pero yo diría que el, el gran revolucionador, digamos, de tecnología ahora es el cloud porque en el cloud encuentras todo un, convenio, un compendio de todas esas tecnologías y en el cloud pues tiene la gran ventaja de que entras y si conoces pues la tecnología de cloud pues inmediatamente empiezas a usarla y una cosa muy importante a pagar por el consumo que estés haciendo. Entonces yo diría que en cada caso hay, hay tecnologías que aplican muy bien como el caso de analítica, los bots, la, el blockchain para para ciertos eh, temas de seguridad o, o de activos financieros o no financieros o físicos que necesitas garantizar identidad. Creo que hay aplicaciones para cada una de esas tecnologías que acabas de decir, pero el gran habilitador sin duda es el cloud
0: Excelente, Jorge. Hablemos de una inversión ineludible, la seguridad. ¿Qué tanta importancia y qué tanta relevancia tomó ahora con el tema de la pandemia pensar en soluciones de tecnología más seguras eh, y que mantengan la información de clientes, de empleados, de la compañía seguras y a salvo de posibles aumentos de fraude?
1: Es total. Yo creo que es muy buena pregunta. Sin duda, como de decía antes, eh, eh, tenemos que garantizar un desarrollo seguro. Por eso, por eso nosotros hemos adoptado no el DevOps, sino el DevSecOps. ¿sí? Y permanentemente estamos a nuestros programadores digamos, de, de, de manera automática estar incluyendo reglas que debe cumplir la programación para hacer código seguro. Si esa regla no se cumple, pues simplemente los programas no se pueden desarrollar de manera adecuada y no permiten ni siquiera en la promoción de un ambiente desarrollo, un ambiente QA. Y sin duda, pues el tema de seguridad es una prioridad para nosotros, obviamente, por, por ser un banco, garantizar la confidencialidad de la información. Y, y, y la seguridad de la misma pues es un propósito nuestro. Así que nosotros hemos creado áreas de tecnología, de seguridad, de tecnología totalmente aparte de nuestro equipo técnico para tener un contrapeso de que nosotros hagamos el desarrollo de manera adecuada, que esa área de seguridad nos esté controlando y tenemos pues, un, un centro de, de monitoreo de ciberseguridad muy completo también que está permanentemente monitoreando pues, qué está pasando en el mercado, no solamente con nuevas reglas para hacer desarrollos seguros, sino supervisando la red del banco para que eh, tengamos un ambiente de seguridad en todos los sistemas de información que nosotros desarrollamos.
0: Es muy emocionante cómo la tecnología se vuelve precisamente en ese habilitador de soluciones, en esa solución a problemas, pero también en un factor de confianza para que las organizaciones eh, mantengan sus negocios y a sus clientes eh, en orden, ¿no? Estuvo con nosotros Jorge Ospina, Chief Information Officer del Grupo Bancolombia. Jorge, ¿qué conclusión quieres compartir con todos nosotros?
1: Yo diría que en esta época de pandemia, creo que la tecnología vino para quedarse, revolucionar todos los negocios y sobre todo volvernos más digitales. Y creo que la tecnología está ahí para usarla y para facilitarnos la vida. Yo creo que el tema, por ejemplo, del teletrabajo, poder trabajar desde cualquier lugar, para cualquier compañía, creo que también ha sido pues una de las enseñanzas que nos ha dado esta, esta pandemia. Pero sin duda la tecnología, con todo lo que hay disponible ahora, nos facilita que le facilitemos, valga la redundancia, la vida a nuestros clientes.
0: Yo soy Linda Patiño, arroba Linda Patcar, y este fue otro episodio de Lumencast. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Lumen Latam, y en LinkedIn como arroba lumen-latam. Nos vemos en un próximo episodio.